0: France Culture. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Ça ne m'intéresse pas d'être un top, je préfère être un mannequin, un mannequin qui fait de l'argent, qui s'est fixé un but et va tenter d'y arriver. C'était en 1970, époque où les mannequins hommes, c'est d'eux qu'il s'agit, se demandaient si être mannequin était un métier pour hommes, ou plutôt on se le demandait autour d'eux. Gagner un maximum d'argent en un minimum de temps, légalement bien sûr, honnêtement, si l'on est grand et pas trop mal fait, si possible. Devenir mannequin, donc. Pas pour les défilés, à l'époque c'était mal payé, mais pour les catalogues, pour la mode, attention, pas pour les lessives et la reconversion des mannequins hommes, et les photos de nus. « Je n'en fais pas », affirme un mannequin, tout de suite démenti par son agent. Le monde insolite, les mannequins au masculin, par Nadia Vojnovitch. Réalisation Colette chez Mama, première diffusion sur France Culture, le 13 janvier 1974.
1: Narcisse se baigne nu. De jolies filles nues viennent le voir. Narcisse sort de l'eau, s'approche d'elle et s'aperçoit qu'il n'est plus tout à fait le même. Quelque chose en lui a changé. Il se caresse de la main, étonné de donner, sans le vouloir ni le savoir, comme un jeune cheval entier, l'épreuve de sa naissante virilité et retourne dans l'eau, plus éblouie que gênée, et regarde les filles, puis, dans l'eau, à mi-corps, se regarde encore, et voit, par un phénomène de réfraction, un bâton brisé. Il se noie, déçu, enfantinement désespéré.
2: On m'a un jour proposé de représenter, de diffuser, de manager des modèles photographiques. Quand on m'a parlé des mannequins, je me suis posé la question pour savoir ce qu'étaient des mannequins. Il y a de ça 14 ans environ, je n'avais même pas réfléchi, je n'avais même pas pensé que les gens, que je voyais les représentations humaines que je voyais dans les magazines étaient des mannequins professionnels. Je ne m'étais pas posé la question, tout simplement. À la suite de hasard, j'ai rencontré différentes personnes qui voulaient avant tout en faire une affaire et qui voulaient euh, créer, en fait, une représentation de mannequins, un management de mannequins, aussi bien qu'on le fait pour des gens de musicals ou des gens de la chanson. Et c'est ce qui m'a poussé à démarrer cette agence de mannequins. Alors, une, une agence de mannequins, c'est difficile à expliquer. Euh, disons dans les grandes lignes, simplement, on se contente de tenir... Des calendriers de travail, de faire une préparation des mannequins pour pouvoir les présenter selon leur spécialité aux clients qui peuvent en avoir besoin pour des réalisations de photos et on supervise toutes leurs activités en les dirigeants. J'ai réuni aujourd'hui quatre mannequins différents de l'agence. Tout d'abord David Olander, américain, 1m84, brun, yeux noisette. Paul Nord, américain, blond, 1m83, yeux bleus. Alain Léger, 1m80, français, brun avec des yeux noisettes également. Et Frédéric Lagache, 1m85, blond, avec des yeux verts, français. J'ai choisi ces quatre mannequins parce qu'ils ont euh, tous une personnalité différente et en quelque sorte une euh, activité un peu différente tout en travaillant comme modèle photographique parce qu'ils sont en fonction de leur caractère et de leur euh, physique euh, plus précisément employés pour la publicité ou pour la mode. Euh, tout d'abord Frédéric Lagache.
3: Oui, on parlait de mannequins à caractère différent, c'est-à-dire euh, au début quand on s'amène dans une agence comme ça avec un book en général on a deux ou trois photos qui sont aussi mauvaises enfin, les unes que les autres et l'agence la, nous dirige, euh, enfin, on a une certaine orientation, est on est désigné à faire ou une carrière dans les catalogues ou les deux en même temps, enfin, c'est-à-dire du rédactionnel. Il y en a qui choisissent de faire une carrière d'argent en étant très bien payé, c'est-à-dire le catalogue, la publicité et d'autres qui sont de toute façon au début obligés de passer par le, le rédactionnel, c'est-à-dire des journaux Vogue, Elle, Marie Claire, qui sont des journaux de prestige. Puis une fois que vous avez un book, vous vous dirigez, vous choisissez la carrière à laquelle vous voulez vous orienter. Je vos... parce qu'il y a
2: un jeu là-dedans aussi. Il y a aussi le jeu d'arriver à une certaine qualité de photo qui est apportée davantage, soit par des magazines ou des travaux de prestige, et qui, qui permettent après de valoriser des travaux plus commerciaux, en fonction de ce qu'il y a une diffusion avec plus de prestige de toute façon.
3: J'ai commencé à faire beaucoup de rédactionnel, tout ça. J'avais des projets de bateaux à voile. Enfin, on a tous un, un chemin qu'on se trace, comme ça, qu'on essaie de suivre plus ou moins. Bon, c je fais de, le métier de mannequin depuis trois ans, quatre ans. C'est mon père d'ailleurs qui m'a conseillé, qui est, mon père est reporter, m'a conseillé de faire ce métier si je voulais mettre en un minimum de temps le maximum d'argent de côté pour m'acheter ce bateau. Voilà.
4: Moi, moi je représente plus ou moins le côté d'habitants de, de, euh, dans ce métier. Ça veut dire que j'ai expérience les fluctuations de, des changements du de travail euh, qui sont gouvernés euh, par euh, l'argent liquide qu'il y a dans, dans, dans une société à, une telle, à un moment ou un autre, que mon travail s'arrête, et euh, s'arrête quelquefois il recommence euh, à arriver à le niveau de, de Frédéric, par exemple, euh, à, à, à faire des économies en attendant pour acheter un bateau. À ce moment, euh, je fais plutôt les économies pour euh, payer ma note d'hôtel. Je crois que quand même, euh, tous les mannequins, au monde des mannequins parce parce euh, il faut réaliser tout, tout d'abord qu'on est dans un métier de, de femme, que, que les hommes ils sont pris euh, au début comme, comme accessoire, et dans, dans les cas très rares, sont utilisés pour leur propre personnalité euh, telle qu'elle. Et c'est plutôt le mannequin qui passe partout... Euh, euh, qui représente euh, un homme quelconque agréable à regarder, qui réussit. Euh... Voilà.
5: J'ai commencé aux États-Unis. J'ai fait à euh, Californie des films de télévision et tout ça. J'ai venu en, en Europe pour faire cinq semaines de vacances. J'étais chez François Danon Gentiment, il m'a accepté. Et euh, ça fait trois ans que je suis là maintenant. J'ai fait beaucoup de voyages dans des pays étrangers. Je ne connais pas avant et j'ai gagné assez bien de l'argent. Alors, pour moi, c'est la liberté et c'est une façon de gagner de l'argent maintenant pour faire quelque chose après. Ah, okay.
1: Il sera question des femmes et de la féminité, de l'argent encore et des voyages.
3: Le rapport avec un métier de femme, je crois que c'est là le problème. Enfin, rester conscient de, de ça, c'est-à-dire euh, le factice, l'argent qu'on gagne facilement en un minimum de temps. Moi, ça ne m'a jamais touché. Enfin, je ne pense pas avoir bougé euh, beaucoup, euh, enfin, si on peut dire intellectuellement et physiquement de ce côté-là. Je veux dire, ça ne m'a vraiment pas heurté du tout. Je Moi crois que c'est un... Je voudrais bien que Paul,
2: Paul nous explique pourquoi il trouve que c'est un métier de femme, parce que je ne suis pas, du, pas, tout, du, je suis pas du tout d'accord là-dessus. Oui, Mais j'aimerais bien ouais. qu'il nous dise pourquoi il trouve que c'est un métier de femme. Je trouve que déjà, le, le fait d'être mannequin photographique homme, si on a une représentation masculine, ne peut absolument pas être un métier de femme. Au moment où vous posez uniquement, bon, qu'est-ce que vous faites Vous posez des, des vêtements pour du prêt à porter, ou vous faites de la publicité, vous faites de la publicité pour des banques, pour des cigarettes, pour du sport, pour différentes choses. Ça ne peut absolument pas être féminin. Disons que c'est un métier qui a commencé où on utilisait la personnalité féminine et euh, qu'on a utilisé des mannequins parce qu'avant tout c'était des choses de mode au début, mais ça a énormément évolué depuis des années. Je voudrais bien que Paul nous explique pourquoi il trouve que c'est un métier de femme.
4: Euh, on se considère, au moins les photographes se considèrent plus ou moins comme artistes. Ce n'est pas tellement une un façon à bien montrer les vêtements plutôt qu'à montrer une certaine ambiance. Et cette ambiance est pratiquement illimitée chez les femmes. Il y a sûrement une gamme des, des personnalités qui puissent se présenter qui est beaucoup plus large chez les femmes que chez les hommes. Il y a le problème de, chez les hommes par exemple en faisant des photos qui sont euh, dites euh, tendancieux qui n'existent certainement pas chez les femmes. Euh, il y a aussi le problème que, au point de vue de maquillage que dès qu'on sort d'une certaine image acceptable à le plus grand nombre, le plus grand public, on risque de, de ne pas plaire à certains gens qui peuvent être assez influençables sur l'avenir immédiat d'une
3: carrière. Voilà. Tout dépend de l'individu, je crois, de toute façon. Je veux dire, Il y a des êtres plus ou moins sensibles et dont la profession, va exercer une certaine influence sur leur être. Je connais des, des garçons d'une grande valeur dans ce métier et qui qui ne sont pas du tout euh, féminins. Euh, moi, ça m'a permis de rencontrer des femmes très très chouettes, des hommes extraordinaires. Et... Enfin, il y a un tri à faire, c'est tout. Je crois que le métier de mannequin, c'est un métier très chouette à partir du moment où on le prend comme un métier de public relations, c'est-à-dire il y a un physique au départ. Vous avez la taille mannequin, et puis à côté de ça, il y a les relations qui comptent énormément, c'est-à-dire les relations que vous avez avec les clients, les photographes, les autres mannequins il y a des choses que je veux pas voir dans ce métier c'est-à-dire il y a de bonnes choses de mauvaises choses et ben je prends vraiment le bon et le, le mauvais je le laisse de côté
2: j'estime que c'est pas du tout un métier féminin pas plus un métier féminin que le fait d'être coiffeur ou d'être euh, dans des, des salons de produits de beauté ou d'être euh, artiste de musical ou ou n'importe quel métier euh, qui peut, peut s'apparenter euh, à un métier féminin. Euh, le fait que des femmes conduisent, euh, les hommes conduisaient avant les femmes, maintenant toutes les femmes conduisent, c'est pas pour ça qu'elles sont masculines, ça n'a rien à voir. Toutes les femmes qui conduisent les, les autobus maintenant, ou les femmes euh, qui sont de couleur euh, rouge sombre et qui s'occupent de nous mettre des contraventions, on n'a pas décidé que c'était des agents de police pour autant et qu'elles étaient masculines. Je vois pas très bien pourquoi on, les, les mannequins hommes ont une espèce de, de réticence et presque de complexe devant leur métier. Je suis pas d'accord sur ce côté féminin du, du travail. Il y a une chose tous les trois dont vous avez parlé. Vous parlez chaque fois de l'argent. Bon, le fait que vous parliez tellement de l'argent en fonction de votre profession de mannequin, ça détermine déjà la, la, la qualité d'un travail. Donc c'est pas du tout une chose que vous faites en riant, et en vous amusant. Ça représente réellement un travail qui vous permet de gagner de l'argent, un travail qui est très bien payé. Euh, vous amassez de l'argent relativement rapidement, que vous dépensez encore plus rapidement <rire> en fonction de votre âge et en fonction de la vie que vous menez, parce qu'il y a une vie euh, qui n'est pas établie, parce que vous êtes tous jeunes, parce que vous ne pensez pas à demain et vous avez parfaitement raison de le faire, et c'est un moyen pratique à mon avis... Euh, ou pour David Hollander, de se balader euh, dans le monde entier, de découvrir des choses nouvelles, ou pour Frédéric lagage de rencontrer des, des êtres nouveaux, des caractères nouveaux, ou pour Paul, euh, qui fait ce métier. Pourquoi tu fais ce métier, en fait, Paul
4: Il y a deux ans, euh, j'étais un soi-disant étudiant, comme, euh, comme beaucoup de reste des gens. Ça veut dire que je n'avais pas d'argent ni un métier. J'ai aperçu par... Euh, par quelques amis que j'avais la possibilité à faire ce métier. C'est certainement un métier qui est aussi valable que n'importe quel autre et certainement plus excitant que beaucoup.
2: Ce métier a déjà une chose merveilleuse c'est que les gens qui font ce métier-là font un métier qu'ils aiment. Oui. Alors, ça, c'est déjà une chose extraordinaire dans la vie, de pouvoir faire une chose qu'on aime et en plus en tirer de l'argent.
5: Moi, j'ai fait de la peinture à côté, des tableaux, j'ai fait. je lis beaucoup, j'ai fait une tas de choses à part de ce métier. J'ai fait ce métier, j'ai gagné de l'argent et c'est un peu difficile parce que ça prend beaucoup de temps mais enfin je ne me sens pas tellement féminin. Je me suis plus orienté vers le
3: catalogue, vers, enfin vers l'argent, pour parler crûment. Et j'ai fait du catalogue mais on peut faire des défilés, c'est toujours moins bien payé que du catalogue mais enfin quand on n'a pas de catalogue on peut faire des défilés, quand on n'a pas de défilé ni de catalogue on fait du, du rédactionnel, enfin on prend le le travail comme il vient. Vous faites des photos par exemple de survêtement ou de, de costume, votre, euh, votre photo passe dans un ordinateur et vous, êtes, euh, vous devenez un jour euh, monsieur survêtement ou monsieur costume, c'est-à-dire que vous vendez bien du survêtement ou du costume, ou du slip ou n'importe quoi enfin, bon, tout ce qui est dans un catalogue. On arrive, enfin c'est plus l'usine si vous voulez, on arrive le matin à 9h, on part le soir à, à, à 6h, on fait du catalogue et puis on vous met un manteau, vous devez le vendre ce manteau, donc on, a, on fait appel à votre, à votre persuasion, persuader, persuader la, la clientèle du catalogue, c'est tout. Mais ça rapporte plus d'argent parce que d'abord les catalogues ont plus d'argent que les journaux de mode et les journaux de mode vous font travailler parce que ce sont, enfin, ça s'appelle du prestige, donc vous faites
2: du prestige, donc ils vous payent beaucoup moins. Oui, pour le catalogue aussi, euh, Frédéric oublie de signaler qu'il y a des... Bon, on a plusieurs très grands catalogues en France, il y a des grands catalogues à l'étranger également. Premièrement, ils ont un, un laps de temps d'utilisation qui est relativement important puisqu'un catalogue français utilise pendant deux fois six semaines par an certains éléments qui les reprennent très régulièrement. Il y a donc une masse de travail qui arrive qui est assurée en fonction des ventes qui sont réalisées d'après un certain mannequin, ce qui est absolument exact. Et ça représente évidemment des contrats qui font de l'argent. Le grand problème du mannequin, c'est un problème de renouvellement. Euh, un renouvellement... Pour un mannequin homme, c'est pratiquement impossible, parce qu'il peut avoir une évolution au point de vue style, c'est-à-dire qu'il peut être dans un style catalogue ou dans un style magazine, mais en dehors de ça, il a peu de possibilités de se renouveler. Euh, un mannequin féminin peut se renouveler avec du maquillage, avec des perruques, avec une évolution du style féminin. Un homme ne peut pas le faire. Il y a un phénomène qui est assez bizarre, il y a un phénomène d'usure. Quand un mannequin a été trop exposé Et qu'il a été très exposé Notamment au point de vue publicitaire Il est devenu presque une image de marque Il est bien évident qu'on peut difficilement l'utiliser Pour d'autres marques que la marque qu'il a représentée Ce phénomène-là n'existe pas dans le catalogue Il y a une usure qui se produit aussi dans les catalogues Parce qu'au bout de deux saisons ou trois saisons Les grands catalogues français diront Non, on a utilisé Frédéric pendant les trois derniers catalogues Maintenant il faut qu'on change de visage Mais il n'a pas été usé Au point de vue commercial. Donc le catalogue est très pratique à faire pour cette durée de contrat qui représente beaucoup d'argent et pour cette usure qui n'existe pratiquement pas parce que les catalogues sont diffusés chez le français moyen et pas du tout exposés en général comme le sont les autres photos. Quand euh, le photographe ou le client nous appelle en nous demandant un mannequin, nous sommes obligés d'abord de savoir pourquoi, à quoi il destine euh, l'utilisation de ce mannequin et ce qu'il désire réaliser comme photo. Et en fonction euh, des impératifs qu'il a, on lui euh, sélectionne automatiquement euh, les mannequins qui semblent correspondre à ce qu'il recherche. Le client ou l'utilisateur du mannequin peut très bien désirer faire une certaine photo et en fonction de la prise de vue ou des qualités du mannequin, il peut y avoir une évolution d'utilisation. Mais a priori, il sait très bien ce qu'il veut faire parce qu'il fait ou une photo de mode ou une photo de publicité. Donc a priori, il n'y a pas tellement d'utilisation différente de ce qui avait été prévu initialement. Vous pouvez pas, en tant que mannequin, Enfin, assumer
3: là, de faire un film publicitaire pour euh, une marque d'eskimo et, et faire deux mois après un film pour une autre marque d'eskimo parce qu'à ce moment-là, on va vous voir dans les salles en train de manger le, à toutes les tables. Bon, ça, c'est le, le, le mannequin qui dirige son truc. En ce qui concerne ce que le client euh, désire ce qui se passe au moment de la photo, moi, j'ai eu là, en quatre ans la seule anecdote qui m'a fait rire un peu. Je travaillais en, en Italie et c'était on m'a téléphoné pour faire des produits de beauté, je suis arrivé sur place, on m'a fait un maquillage, voilà. Bien maquillé, on a fait une très belle photo de beauté, puis au bout de trois heures, on m'a démaquillé, on a voulu me... me maquiller de faux boutons sur le visage pour une crème anti-acné juvénile, et à ce moment-là, j'ai pris la responsabilité de me lever et de sortir du studio. Parce que le client n'avait pas signalé ça à mon agence. Bon, mais ça, ça incombe au client, si vous voulez. Enfin, c'est le seul <rire> problème que j'ai eu avec un client. J'ai refusé de faire des, 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 des lessives, de vendre de la lessive, parce qu'à ce moment-là, on devient monsieur Ajax, ou je sais pas, enfin, je veux dire... Euh, ou de faire du nu, euh, parce que je n'ai pas envie de faire de nu, je n'ai pas envie de faire de
2: slip non plus, parce que je n'ai pas envie bah, alors, de premièrement, vendre. Premièrement, il dit deux choses fausses. <rire> il dit deux choses fausses. Premièrement, c'est qu'il a fait une photo nue, hein, de dos. Et de face, intégralement nu. Donc, quand il me dit qu'il refuse de faire du nu, il l'a fait. Oui, mais alors, je vous dirais pas le prix. Chose. Deuxième chose. Deuxième chose. Et non seulement, il refuse de faire du nu, mais il refuse aussi de faire du maillot de bain parce qu'il a eu six côtes enfoncées et qu'il trouve que... Euh, et c'est toi qui le trouve parce qu'en fait, les gens te demandent aussi bien de faire des maillots de bain. Et tu as toujours refusé des maillots de bain en disant non, j'ai eu six côtes enfoncées et c'est pas bien à la photo. J'ai
3: fait du maillot de bain. Ça s'est très bien passé, il n'y a eu, pas eu de problème. Simplement, par conscience professionnelle, je ne veux pas mettre le, le client sur un fait accompli. Bon, ça, c'est réglé. En ce qui concerne les photos de nus, j'en ai fait qu'une fois. On était quatre mannequins. C'était pour une marque de pantalon. Pendant dix jours, il y avait un affichage de dix garçons nus dans la rue sans rien. Et dix jours après, euh, on passait l'affiche. Les garçons habillés, euh, contents et tout d'avoir trouvé le vêtement
2: euh, leur saillant à merveille. C'était pas, pas une nue. feuille de vigne de toute façon Mais non. pourquoi, en, en, en fonction de quoi ça t'ennuie de faire des photos nues Non je n'ai pas envie d'en faire sauf je l'ai fait cette fois là pour le pognon
3: <rire> Là c'était très intéressant Mais pour le, je mais mais pour pour, le pognon
2: ça n'explique pas, pas toutes les choses parce qu'en fait euh, moi il y a des choses que j'ai pas envie de faire dans la vie et tu peux m'offrir une, une montagne d'argent et je le ferai pas pour autant Premièrement c'était une photo d'abord qui était été faite par un très très bon photographe
3: Ensuite, euh, il nous avait parlé avant qu'il nous ferait signer un Polaroid, c'est-à-dire une photo que, que l'on tire tout de suite, donc on est devant ce qui va, qu va sortir dans la rue. La photo était très très belle. J'ai signé, j'étais OK pour la faire. Il a dit, si vous n'êtes pas d'accord, après avoir fait la photo, vous me le dites. Et puis, je sais pas, on prend un autre mannequin, auquel... enfin, on se débrouillera. Bon, la photo était belle. Bon, cette photo de nu, je l'ai acceptée, je l'ai faite parce que bon, ça m'amusait. Je voulais en faire une pour voir comment ça se passait. Et euh, j'irai pas faire une photo nue tout seul, euh, j'irai pas faire euh, une campagne euh, d'il y a
2: 4 ans pour un, une marque de slip euh, qui avait fait un mannequin. Euh. C'était un mannequin de chez moi, c'était Franck Protopapa, oui. c'était la première photo nue. Et la dernière qu qu'il ait faite d'ailleurs C'est vrai, vrai il n'a fait qu'une, oh. mais enfin, ça c'était pas. C'est enfin, un autre problème, c'est un à développer.
3: Enfin le public, regardant cette affiche, c'est-à-dire regardant l'affiche comme celle de Protopapa et celle que j'ai faite en Allemagne, la plupart des studios. Euh, où je travaillais euh, après avait cette photo euh, affichée contre euh, contre les murs et rigolait en me voyant arriver en disant alors tu fais du nu et tout ça bon mais ça a fait rire plutôt que je veux dire ça m'a pas fait de tort comme si j'avais été affiché pendant pendant deux mois pour euh, pour une marque pour un baril de lessive
5: j'ai fait c'est une fois ado mais pour moi une fesse c'est une fesse quoi euh, c'est pas tellement gênant c'est pas gênant et c'est payé euh deux, trois fois de plus.
6: Il faut préciser qu'une photo de nuque, dès que ça sort dans la publicité, doit être faite avec un certain goût.
5: Où
2: il s'agira de savoir comment gagner très vite beaucoup d'argent,
3: D'abord c'est un comédien de théâtre, ensuite je vous dirai pas combien il a touché pour ça, mais c'est une somme énorme. Et... Euh... Bon, on Je ne pense pas, pas qu'un mannequin... On ne
2: sait pas la somme qu'il a touchée. Euh, moi, on m'a dit une somme qu'il a touchée, euh, qui effectivement représente beaucoup d'argent. On m'a même dit qu'avec cet argent, il a acheté un théâtre, ce qui est assez bien pour un comédien, en fait. Euh, le problème peut se présenter exactement de la même façon pour un mannequin. Le fait qu'il ait touché cette somme n'est pas en fonction de ce qu'il est comédien, mais en fonction de l'exposition et de la campagne qui a été faite. C'est tout. Je ne pense pas que ça aura sa carrière de comédien pour autant, mais enfin, l'utilisation qui est faite euh, représentait, en fait, une somme qui est une somme très très
5: confortable. On a fait des défilés avec de la musique, c'est amusant, mais moi je, je n'accepte pas tellement de défilés parce que c'est pas tellement bien payé, j'ai peur de, de l'autre travail.
6: Moi aussi je l'ai fait et je dois dire que c'est une expérience assez drôle. Je me rappelle par exemple le défilé de, de Jap de, de l'année dernière qu'on a fait. On pense euh, que les mannequins, ils sont des professionnels dans la mesure qu'ils qu sont expér expérimentés en faisant des défilés, mais c'est pas vrai. Moi, j'étais pas, euh, le 90% des mannequins n'étaient pas expérimentés non plus. On a vu les vêtements à euh, 5 minutes avant le défilé même. Et puis, euh, on est sorti devant une, une monde euh, des, des gens très critiques pour montrer les vêtements. Euh, je dois dire qu'en voyant euh, aussi les, les défilés comme spectateurs, je dois dire que le plus des mannequins ne sont,
3: euh, sont pas du tout professionnels dans cet aspect. Défiler, bon, on est là sur un podium, il faut marcher aisément et tout ça. Bon, ben, je pense que ça peut être une, une bonne école pour un mannequin euh, ayant des problèmes euh, d'adaptation à ce
0: milieu.
1: traitera de l'évolution de la reconversion et des problèmes semblables qui se posent à ces hommes.
2: C'est un phénomène qui est peut-être plus féminin que masculin en fait, au point de vue évolution. Ça arrive également chez les hommes où ils ont eu une certaine difficulté à avoir du travail tout court au début et euh, petit à petit, en fonction euh, d'une qualité de photogénie, d'une qualité de travail, ils ont été très demandés et à un certain moment, en fonction, je crois, avant tout d'une fatigue d'une fatigue physique réelle et puis d'une espèce de lassitude morale aussi c'est un métier où on peut faire beaucoup de choses mais c'est pas un métier en fait je crois qui peut apporter beaucoup de choses aux mannequins en dehors de, euh, d'avantages financiers et au bout d'un moment je crois qu'il y a des mannequins qui se fatiguent énormément de ça qui essaient de... Euh, qui n'ont plus envie de travailler en fait qui deviennent difficiles euh, qui ont des réactions euh, nerveuses et qui en ont assez d'être une espèce de porte-manteau ambulant que ce soit au point de vue photo, au point de vue défilé et à ce moment-là, il y a, il y a des, des traits de caractère qui ressortent et vous avez des mannequins qui deviennent extrêmement difficiles. Ils deviennent difficiles pour les contacts les plus simples, où ils deviennent très nerveux, ils refusent de faire différentes choses. Ils disparaissent, ils s'échappent de la chose. Mais je crois que c'est un phénomène, c'est peut-être davantage un phénomène d'énervement de civilisation et de rythme de travail qui est poussé par un, par un caractère réel, un caractère personnel. Où les mannequins ils sont obligés
6: de porter leur propre personnalité, quoi que ce soit et de le faire euh, lier avec les gens, ou avec sûrement une personne particulièrement, une femme, ou même beaucoup des autres, des autres gens qui sont sur le même plateau. Et moi je trouve une expérience qui stimule, qui, qui, qui est même artistique, voilà.
3: J'ai vu chez vous des petites photos Enfin, Vous faites les fiches signalétiques Et là il y a les photos des mannequins Et certains ont une personnalité très marquée Je pense notamment des, des grands blonds Ou alors des beaux
2: ténébreux Enfin, Il y a vraiment la phototype Est-ce qu'ils ne sont pas des fois pris au piège Un peu de cette personnalité quand même Qu'on a forgée avec la photo C'est un phénomène que vous avez aussi bien au cinéma ou au théâtre Et qui existe depuis des années C'est un phénomène qui existe aussi bien dans la vie de tous les jours euh, Au milieu d'un bureau Où vous allez, avoir, euh, vous allez avoir 30 personnes qui sont réunies ou un vendeur de grands magasins ou une espèce de super athlète de foire de village. Je ne crois pas que ce soit un phénomène de mannequin, c'est un phénomène humain qui est simplement déplacé dans un milieu nouveau et dans une activité tout de même relativement jeune que représentent les mannequins photographiques. On est grisé, on gagne euh, enfin, des sommes assez considérables pour le travail que l'on
3: fournit. Euh, je connais personnellement euh, peut-être deux cas sur un nombre euh assez gros de mannequins qui ont fait qui ont fait ça pendant enfin je sais pas 15 à 20 ans qui sont restés lucides physiquement intellectuellement n'ont pas bougé n'ont pas changé ils ont eu de l'argent bon ils ont eu de l'argent puis après il y a une réadaptation c'est à dire qu'ils ont mis suffisamment d'argent de côté pour pouvoir monter une affaire quelconque c'est à dire je peux citer le cas d'un mannequin qui était chez François qui a monté une affaire de pantalon. Qui a fait une réussite fantastique dans son élément, c'est-à-dire le pantalon. Bon, enfin, euh, on prend cette réussite euh, comme telle. En tous les cas, il a fait euh, 8 ans de mannequin et un jour, il a su trouver un billet. Pour lui, ça a, été, ça a très, très bien marché. Mais pour d'autres, c'est assez dramatique. C'est-à-dire, euh, c'est très bien de traire la vache à lait, mais faut, je crois qu'il faut s'arrêter euh, le jour où la vache a encore du lait et pas de la traire jusqu'au bout parce que euh, je crois qu'il faut partir le jour où le client vous demande encore. Pour moi, je me suis fixé un temps, c'est-à-dire 6 à 7 ans, vraiment maximum, parce que je sais que quelque part, ça peut avoir une influence sur mon intellect. En tous les cas, on prend moins le temps de lire et on a beaucoup plus de temps que si on exerçait n'importe quelle autre profession. On a les moyens d'apprendre à parler plusieurs langues, on ne les parle pas, enfin, on ne les parle pas, on parle tous plus ou moins l'anglais, si vous voulez, mais je pense qu'on passe à côté de plein de choses. Et la réadaptation d'un mannequin à une autre profession, après avoir gagné beaucoup d'argent, est difficile. Et ça, je crois que c'est un des problèmes les plus importants. Dans le métier de mannequin, on se crée des besoins, des besoins qui peuvent être euh, tout à fait euh, factices aux yeux du, du public. Enfin, c'est une profession complètement à part. Ces voyages, cet argent que vous gagnez comme ça, on a vraiment un temps minime, peut quelque part euh, détruire quelque chose de spontané chez l'être qui, qui exerce ce métier et ça c'est dangereux ce qui pour ma part au début a été assez difficile pendant 2-3 ans j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai vraiment claqué ce, 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 ce fric enfin, pour parler crûment j'ai vraiment claqué tout ça et puis euh, un jour je me suis dit non faut, faut arrêter là faut arrêter là qu'est ce que je vais faire je vais devenir enfin comme les garçons que je vois, qui restent comme ça 10 ans, 15 ans là-dedans, à rester des mannequins. Et ça, c'est dangereux pour un homme, vraiment. Pour un être plus ou moins faible, quelque part, ça peut être un danger, sans arrêt, savoir être conscient de cette chose-là, c'est tout. Enfin, je veux pas être trop terre-à-terre, terre, mais vous savez, hein, ça peut très vite vous arriver, une, une grande cicatrice sur la figure. Vous pouvez tomber dans la rue, un accident de voiture, une bagarre, n'importe quoi. Je veux dire, c'est euh, très... Euh, très superficiel, tout ça. Je veux dire, on travaille avec... Euh, quelque chose qui nous est... Bon, un physique, voilà, c'est tout, je veux dire, ça se passe là, et il faut être conscient de ça, c'est très bien, je crois, enfin on, vous parlez de vedette dans ce métier, moi j'en connais pas, j'en connais pas, je veux dire, il y a un top, les tops chez les femmes, bon, chez les hommes, il y en a quelques-uns comme ça, qui travaillent pour, pour du rédactionnel, en ce qui me concerne, ça ne m'intéresse pas d'être un top, je préfère être un mannequin, un mannequin qui fait de l'argent, et puis qui, qui, qui s'est fixé un un but et puis qui va essayer d'y arriver.
0: C'était « Le monde insolite, les mannequins au masculin » par Nadia Vojnovic. Réalisation Colette chez Mama. Première diffusion sur France Culture le 13 janvier 1974. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».
1: down